0: 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 11. E nós vamos continuar a meditar nesse texto a respeito agora da batalha da preocupação ou a batalha da ansiedade. Está escrito assim na palavra do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão e buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Vamos orar. Pai bendito, nesta hora de meditação na Tua Palavra, Pedimos-te, Senhor, no nome de Cristo, que Tu estejas falando aos nossos corações, que possamos aprender da Tua Palavra, mas não somente o nosso intelecto tome conhecimento das verdades, mas que Tu estejas promovendo em nós transformação e que nesta hora o Senhor esteja transformando as nossas vidas pelo Teu poder. Ouça, Deus, a nossa oração e abençoa-nos com a tua graça nós oramos em nome de Jesus amém Senhor todo homem vive ansiedade todo homem vive preocupação e eu creio que esta é uma característica até da capacidade de pensar e da capacidade de tomar decisões que o homem tem a ansiedade é uma luta no coração é uma divisão da alma diante de coisas ou circunstâncias que ainda não aconteceram, que estão no futuro, nas quais nós queremos antecipadamente arrumar soluções, ou às vezes decisão da nossa vida. O apóstolo Pedro colocou neste resumo de toda a sua carta, no final desta epístola, as batalhas às quais ele estava apresentando aos crentes soluções divinas. Falou a respeito do sofrimento porque era uma das grandes necessidades do povo naquele tempo, estavam sendo perseguidos, mas falou também a respeito da ansiedade. E eu comecei a pensar, por que o apóstolo Pedro, nesta hora, a um povo que estava passando por tribulações, por angústias, por perseguição... Alguns estavam sendo levados à morte. Ele mesmo Pedro, em outra ocasião, já estivera preso por causa do evangelho, e tantos outros estavam passando por grandes lutas. Agora nesse instante inclui a ansiedade e a preocupação como uma grande batalha do homem, do homem espiritual, do cristão. Sabem por quê? Porque muitas vezes nós antecipamos os nossos sofrimentos. Talvez no seio daquela igreja existissem ou daquelas igrejas existissem pessoas que ainda não haviam sofrido a tribulação e a perseguição. Mas já estavam sofrendo em pensar que poderiam sofrê-lo. E já estavam desesperados dentro da sua alma como se um filho lhe fosse arrancado do lar ainda que nada tivesse acontecido. Pedro usou uma palavra nesse texto para representar muito bem o que é a ansiedade. A palavra que está aqui traduzida em português como ansiedade é a fusão de duas palavrinhas gregas. Uma significa dividir e a outra significa mente. E se nós fôssemos fazer uma tradução literal dessas duas palavrinhas, ele estaria dizendo, não é, lançando sobre ele toda a vossa divisão da mente. E a ansiedade é assim. É aquela preocupação que divide, que divide interiormente. E é aquela preocupação que divide, por exemplo, os sentimentos a tal ponto que as pessoas se tornem inconstantes em suas emoções. Isso nós podemos encontrar muito no seio das igrejas, no seio da família. Pessoas que estão oscilando nas suas emoções e oscilando no seu humor. Ora estão felizes, alegres, estão ah, eufóricas, ora estão caindo lá embaixo numa depressão profunda, ora estão tratando os seus queridos com amor e carinho, ora estão irascíveis. E normalmente a ansiedade está ali a dividir a mente do homem e, confusão dos sentimentos começa a surgir como consequência da ansiedade. Dizem que a ansiedade é um dos males mais frequentes da vida moderna. Eu acredito que existam momentos em que o médico tenha que prescrever tais medicamentos. Mas acredito também que como crentes nós precisamos buscar de Deus soluções para todas as coisas, inclusive para a nossa ansiedade, visto que esse é um problema que a Bíblia trata especificamente. Tiago capítulo 1, versículo 8, fala a respeito do homem de ânimo dividido, do homem ansioso, e ele diz que esse homem é inconstante em todos os seus caminhos. E diz ainda a palavra de Deus que ele é como a onda do mar, que chega à beira da praia, mas não tem condição de permanecer ali e logo retorna para dentro do mar. E assim é o homem ansioso, dividido. Ele não sabe o que faz, ele não sabe qual decisão tomar, ele não sabe para onde caminhar. E então... Esta divisão que começa nos sentimentos Começa a dividir também a compreensão E os problemas começam a surgir Porque as convicções do homem ansioso Se tornam também inconstantes E não é difícil encontrar uma pessoa ansiosa Que esteja oscilando na sua fé Porque as suas convicções começam a oscilar ele está dividido por dentro. Aquelas preocupações todas estão a envolvê-lo. E de repente ele não sabe mais o que é certo e o que é errado. O que é justo e o que não é. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. E de repente aquelas convicções que estavam arraigadas à sua vida começam a parecer não tão fortes e nem tão importantes. É a preocupação dividindo não somente os sentimentos, mas a própria compreensão das coisas. Mas o que é pior é que a ansiedade não divide apenas os sentimentos e a compreensão das coisas, mas divide também a percepção. E é muito comum encontrar pessoas ansiosas, que estão interpretando as coisas que estão acontecendo na sua vida de um modo completamente esquisito. E de repente nós começamos a interpretar as coisas que estão ao nosso redor sem fundamento, na base dos nossos recalques, na base daquelas coisas que estão nos angustiando. Se temos algum problema, alguma dificuldade em nosso físico, é muito comum achar que todo mundo está olhando para nós, está preocupado, e às vezes até se achar mais ou menos amado por causa daquelas coisas que estão dividindo a alma. A preocupação divide. E na medida em que esta ansiedade, esta preocupação vai crescendo dentro do nosso coração, Alguns problemas vão surgindo em nós. E de repente nós nos sentimos divididos também na nossa determinação. É. E então é comum encontrarmos pessoas ansiosas, pessoas intensamente preocupadas, que não têm persistência. E na medida em que os problemas surgem e os obstáculos da vida surgem, o desejo dessa pessoa é jogar tudo para o alto e desistir de tudo. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, e normalmente pessoas assim vivem por crises que gostariam de abandonar todas as coisas da sua existência, e eu estou falando de igreja, eu estou falando do lar, eu estou falando dos filhos, eu estou falando do trabalho, eu estou falando de tudo que possa ser significativo. E dependendo do grau desta ansiedade, do grau desta preocupação, essas pessoas começam por uma rota de autodestruição. E não são poucas estas pessoas divididas que começam a enveredar pelos caminhos dos vícios. Quantos são os alcoólatras que estão bebendo na ilusão de estarem fugindo dos seus conflitos? das suas angústias, das suas preocupações. E é muito comum perguntar, por que, é que você bebe? É para esquecer, eu não quero pensar. E então o ânimo se divide e existe falta de persistência. A ansiedade é uma grande batalha que tem levado muitos homens modernos àquilo que os estudiosos da matéria chamam de abulia, a perda do poder de querer. E que, normalmente, este conjunto de coisas tem sido diagnosticado por muitos médicos como esgotamento nervoso. Normalmente, o crente, o crente genuíno que passa por tensão, por ansiedade, vai encontrar-se dividido até na sua fé mas quando estamos passando por lutas e quando o nosso coração está em luta, mais do que as lutas que estão em nossa volta, quando o nosso coração está dividido, a nossa fé também entra em conflito e nós ficamos divididos. Pedro sabia disso e talvez estivesse falando a um grupo de igrejas que estava vivendo grande ansiedade, a um grupo de igrejas que estava perdendo a paz, há um grupo de igrejas que estava deixando de confiar no seu Senhor, que estava até antecipando sofrimentos que não estavam acontecendo ainda na sua vida, mas que estavam em profundo desespero por causa de coisas que ainda não haviam acontecido. Pedro, olhando para aquelas igrejas que talvez estivessem vivendo a grande batalha da ansiedade, apresentou a elas uma solução simples. E a solução que Pedro apresentou foi essa que está no versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A solução que Pedro apresentou àqueles crentes e apresenta a nós é lançar sobre Deus o um motivo das nossas preocupações é apresentar ao Senhor em oração a nossa agonia a ideia é de tirar das nossas mãos o que é pesado quando nós lançamos sobre Deus aquilo que nos incomoda nós estamos exercitando a nossa fé nós não estamos entendendo nós não estamos percebendo qual vai ser a solução na frente, mas num ato de fé, nós arrancamos a divisão do nosso coração e depositamos diante de Deus. E olha, irmãos, eu quero desafiá-los a fazer isso em nome de Jesus e eu quero dizer aos irmãos que grandes experiências do poder de Deus os irmãos vão viver. O que acontece muitas vezes é que nós oramos, irmãos, oramos mesmo pelas nossas aflições e eu sei de muitos crentes que até choram diante de Deus em profunda agonia Senhor, tem misericórdia mas o grande problema é que nós não lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade ou seja, não deixamos na mão dele nós tomamos de volta aquilo que estávamos a conversar com Deus e continuamos agarrados àquilo e não desejamos caminhar por fé. E então continuamos sofrendo, continuamos divididos, continuamos angustiados, porque não somos capazes de crer no poder de Deus. A solução que Pedro apresentou não é nova. Nós vamos encontrar lá no Salmo 37, no verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e, aí, e ele tudo fará. Mas o difícil é descansar. Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, e em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E tantos são os outros textos da Bíblia, onde o Senhor nos ensina que a batalha da mente se vence quando, através da petição, e de modo específico, lançamos sobre o Senhor as nossas preocupações e descansamos no seu poder. Confiados no amor, e no cuidado de Deus para conosco. Eu queria desafiar você, meu irmão, a hoje pegar estas coisas que estão aí angustiando a sua alma e dividindo, e num ato de fé dizer ao Senhor, olha, está aqui, Senhor. e Eu vou colocar sobre as suas mãos, e vou descansar, que o Senhor vai cuidar por mim. Mas talvez você esteja ouvindo o pastor dizer assim, e esteja pensando, ah, pastor, eu consigo orar. Pastor, eu consigo até chorar. Mas eu não tenho conseguido descansar, essa é a luta da minha alma. Eu não tenho conseguido entregar a minha preocupação, a minha angústia, a minha ansiedade ao Senhor e deixar lá. Eu sei destas coisas, pastor, mas eu não sei como. E lá em Filipenses, Paulo vai nos ajudar a descansar no poder de Deus ele inclui no meio das orações entre as petições e as súplicas as ações de graças o louvor sabe por quê, irmãos? porque quando nós estamos louvando a Deus especialmente pelas bênçãos que já obtivemos nós estamos reafirmando no nosso coração a fé Talvez você esteja dizendo, eu não consigo descansar. Então comece agora na sua vida a rememorar as grandes e mais marcantes bênçãos de Deus por você. Comece agora a louvar o nome do Senhor pelo cuidado dele, pela proteção, pela intervenção nesse assunto, naquele outro assunto. E agora transfira a sua mente da angústia desse momento para as vitórias que Deus já lhe deu. E eu tenho certeza que uma coisa vai acontecer no seu coração a mesma coisa que acontecia com o salmista. Existem, na palavra de Deus, muitos salmos que são verdadeiras lamentações. A maioria dos salmos são lamentações. Mas há uma característica interessante nas lamentações desses salmos. É que enquanto aquele homem estava chorando as suas angústias e lembrando o que Deus já havia feito, Deus estava trabalhando em sua alma e suscitando fé confiança ao seu coração. E normalmente esses lamentos terminam num grito de esperança, num grito de fé. Ah, Senhor, eu ainda confiarei no teu nome. Ah, Senhor, eu ainda voltarei para dizer das tuas maravilhas. Ah, Senhor, eu ainda cantarei os louvores da vitória. E é assim que Deus trabalha conosco. Se você não está conseguindo descansar, então comece a louvar. Senhor, eu quero te agradecer por isto, por aquilo, e rememore todas as obras maravilhosas de Deus na sua vida. E você vai ver que ao final desta oração de ação de graças, uma paz diferente vai estar guardando o coração e você vai conseguir confiar no poder de Deus. E quando a crise voltar, ajoelhe-se de novo, clame de novo e louve outra vez. Louve pelas bênçãos obtidas. Louve por aquilo que você está vivendo, sabendo que Deus tem um propósito e um plano que você não entende. Louve por aquilo que Ele fará mediante o seu poder. E eu tenho certeza que esse peso ficará sobre os pés das, da cruz de Jesus Cristo. A divisão da alma há de ficar ali aos pés de Jesus e se você está com medo de falhar, quem sabe ansioso em não conseguir, já dividido desde agora, então eu vou dizer a você uma coisa maravilhosa. Deus nos ama tanto que se nós orarmos a Ele como aquele homem orou, falou a Jesus quando foi questionado por Ele se Ele era capaz de crer que Ele tinha poder de curar o Seu Filho. E ele respondeu, ah, Senhor, ajuda-me a crer. Se nós orarmos com esta sinceridade, Deus há de mover céu e terra para ajudarmos a descansar no seu poder. Eu creio nisso, de toda a minha alma, e tenho vivido isto Há momentos, irmãos, em que a ansiedade é uma batalha que parece ser impossível de vencer. Mas quando com sinceridade dizemos ao nosso Senhor, Senhor, olha, ajuda-nos, porque agora está além da minha capacidade, a minha fé está oscilando. Cuida de mim, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Deus move céu e terra. E coisas incríveis acontecem. De repente vai tocar o telefone na sua casa e alguém que não está sabendo de nada do que está acontecendo na sua vida vai lhe contar uma maravilha de Deus e você vai dizer, ah, agora eu sei porque esse telefone tocou, era a palavra que eu precisava, ou talvez alguém vai se encontrar com você, vai abraçar e vai dizer, olha eu orei muito por você eu não sei porquê, mas eu senti muita vontade de orar por você e de repente você vai pensar consigo mesmo e dizer, oh graças a Deus porque eu sei porque alguém está orando por mim, e obrigado Senhor porque o teu Espírito está trabalhando e que maravilhas Deus há de fazer por nós, quando nós somos capazes de dizer com sinceridade da nossa impotência e de começar o caminho da fé descansando no seu poder eu não sei qual é a luta da sua alma, eu não sei qual é a divisão da sua mente eu não sei qual é a ansiedade de hoje, mas eu quero dizer a você agora em nome de Jesus. Nós temos um Senhor que o ama profundamente. Ama mesmo. E Ele quer tomar essa ansiedade que está consumindo você das suas mãos e do seu coração. E Ele quer tomar sobre si. E Ele quer deixar este peso a menos sobre os seus ombros. E nesta hora, eu gostaria que nós estivéssemos entregando tudo isso diante do Senhor. Que você aí, no íntimo do seu coração, estivesse orando e estivesse colocando diante de Deus estas coisas. E eu tenho certeza que a paz de Deus há de guardar o seu coração, porque é assim que Ele opera em nós. Pai querido, nós te damos graças de todo o nosso coração porque o Senhor tem cuidado de nós glória ao teu nome Senhor porque somos pequenos fracos sensíveis Senhor. mas temos um Deus todo poderoso que nos ama e Senhor aceita aquilo que estamos colocando sobre os teus pés as nossas lutas, as nossas aflições, a nossa ansiedade louvado seja o teu nome porque cremos que há amor e há poder em ti mesmo, ó Pai, para fazer muito mais do que imaginamos. Amém, Senhor Jesus.